0: Esquecimento. E aí, será que esquecimento é doença? Será que é sempre um problema de saúde? E se for, tem cura? Tem como estacionar ou sempre vai progredir? E o que que pode ser? Pode ser algum problema dentro do meu cérebro ou pode estar em algum outro órgão do meu corpo? Será que também pode estar relacionado com ansiedade, com estresse? até com a própria alimentação? Então vamos conversar sobre isso. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, Vitor Corcelete, residente de Neurologia, para a gente conversar sobre esquecimento e sobre demência. Eu sou Maite Dadal, sou médica de família e comunidade e você está escutando o podcast Pílulas de Saúde. Boa noite. Então, estamos começando mais um episódio do Pílulas de Saúde. Eu estou com um convidado muito especial, que é o Vitor. Você pode se apresentar, por favor.
1: Oi, Maite, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Hoje aqui, estou muito feliz. Meu nome é Vitor, sou médico, residente em Neurologia. E hoje espero passar um pouco do que a gente aprendeu até então à população.
0: Então, maravilha. O tema do nosso, da nossa discussão é sobre esquecimento, sobre demência. É, a gente compartilha um pouco da experiência, né, Vitor, como eu disse para vocês, está na parte da neuro, então fazendo né, o diagnóstico das demências, fazendo o tratamento, e eu trabalho muito com paciente domiciliado, acamado, é, que já tá em cuidados paliativos, né, aquela fase mais terminal da demência, E aí, eu queria tirar uma dúvida aí com você, que muitas pessoas perguntam. Todo esquecimento é demência? Como que vocês fazem? Como que é para os ouvintes também, que né, ficam super preocupados com o fato de estarem esquecendo alguma coisa?
1: Poxa, essa é uma das queixas mais frequentes em ambulatório. É um negócio que a gente fica preocupado desde os 20 anos. Ai, meu Deus do céu, estou muito esquecida, estou muito esquecida, estou muito esquecida, estou com a cabeça nas nuvens. Até quando a gente vai envelhecendo e percebe, ah, ele tá caduco, deve ser coisa da velhice. Sabe? Já ouviu falar? Ou? Seu pai, sua mãe. Pois é. é. Isso é muito comum. Primeiro de tudo, eu acho que tem que deixar um negócio muito claro, o que é um comprometimento cognitivo do que é uma demência. Isso já são doenças. Primeiro de tudo, uma demência... É quando a gente tem um, um prejuízo, começa a cair um pouco é, a velocidade do nosso pensamento, a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente raciocina, começa a cair a ponto de prejudicar nas atividades do dia a dia. Não estou conseguindo mais fazer compras que eu fazia antes, não estou não conseguindo mais administrar o dinheiro que eu, que eu administrava antes, eu estou num determinado serviço, por exemplo, oh, eu era... Eu sou mecânico, sou fera para saber qual tipo de parafuso, qual tipo de, de instrumento usar para cada situação. E eu tô começando a confundir coisas que nunca na minha cabeça eu ia confundir. Então quando começa a comprometer coisas do dia a dia, a gente chama isso de demência. Quando a gente chama de comprometimento cognitivo, é aquela pessoa que ela acha que ela tá esquecendo. Ela acha que ela tá diferente. E a pessoa com que mora com ela também acha. E aí, quando a gente percebe essa situação, mas sem comprometer em nada a funcionalidade, sem comprometer em nada o dia a dia da pessoa, a gente começa a fazer testes cognitivos, e aí a gente pode chegar, olha, é realmente está um prejuízo pequeno aqui, bem pequenininho, que não compromete nada a nossa vida, por enquanto, em tal área da memória, em tal área do cálculo, em tal área da abstração, né? pensar, imaginar, sonhar, etc. E isso é quando a gente tem uma doença estabelecida. Né, Maitê?
0: Hum, então, maravilha, né? Nem todo esquecimento é a famosa demência que as pessoas têm tanto medo. O
1: <risos> é... comum é quando a gente vê a pessoa jovem, que a gente chama de pseudodemência. Todo Fale mundo mais. Tem aquela pessoa. Se não eu, se não você, que já passou pela, pela cabeça. Meu Deus! Será que eu tô com Alzheimer? Com 25 anos? Nossa. Eu tô esquecida, eu não tô dando conta de fazer mil coisas que eu faço já no meu dia a dia. Eu não consigo ser uma, uma um namorado ou uma namorada decente, não consigo ser um aluno decente, não consigo ser um filho bom, não consigo ser um pai bom, não consigo. Porque toda hora tem alguma coisa pra eu fazer, sabe? Toda hora tem alguma coisa. E aí, igual a gente chama de pseudodemência, aquela falsa demência, que parece demência, mas não é. Igual pseudônimo, né? O nome falso. E e tudo... O que que causa isso? A maior causa disso é o que você vê todos os dias. É o que eu vejo todos os dias. Que é aquela pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem traços de transtorno ansioso depressivo. Tem qualquer transtorno de humor?
0: Muito comum, muito comum mesmo.
1: Que, que que você fala? Oi. Que que você fala dessas coisas aí do dia a dia?
0: Ah, a gente trabalha muito, né, na atenção primária com queixas é, não tão desenvolvidas, um pouco específicas. Né? Então muitas pessoas, né, principalmente mulheres da minha idade, mulheres jovens. É, que de fato estão passando por alguma sobrecarga, nesse período de Covid eu senti uma, um aumento muito grande dessas queixas é, também até pessoas mais velhas a ponto da gente ficar em dúvida né, se é uma de demência ou uma demência de verdade mas elas chegam com queixa de estou muito ansiosa, não consigo dormir estou é, esquecendo tudo e como lá a gente faz uma abordagem bem ampla, uma abordagem integral a gente consegue muitas vezes atuar na raiz do problema, então é muito bom é muito gratificante trabalhar nesse setor porque, para esse tipo de problema, acho que realmente é, é o serviço, sabe? A gente não precisa ficar pedindo tanto exame, né? Tem as causas reversíveis que a gente sempre considera, né? Hipovitaminose, é, uhum. problema da tireoide. Então, a gente investiga nesses pacientes, mas a maioria consegue ficar super bem. Dependendo do quadro, a gente inicia né? um tratamento antidepressivo, ansiolítico. E a maioria desses casos, o que é muito bom, a gente não precisa referenciar para o especialista focal, que é o neuro, que é o seu caso. Eu só referencio as buchas mesmo. É, principalmente acabece. quando tem dúvida, né, diagnóstico. Então tem muito idoso que eu, eu pego o idoso, né, faço a avaliação inicial, não consigo chegar numa bela conclusão. Daí peço até um exame de imagem e, e matricio, né, pelo menos uma consulta compartilhada com o neuro para que a gente consiga chegar num, num possível diagnóstico, né?
1: Pois é. Olha que interessante. O que é muito comum, né? A gente tem chega onde? essa pessoa, chega essa pessoa jovem que chega falando: "Olha, estou muito esquecido, não estou dando conta de fazer todas todas as coisas do meu dia a dia. Eu não consigo organizar os problemas na minha cabeça. Aí tem aquela fase. Tem tanta coisa na minha cabeça, eu penso em tantas coisas que eu não consigo pensar em nada. Isso é uma queixa de, típica de ansiedade. É então, ai, ah, eu não tenho vontade de fazer nada e acabo deixando de lado, esquecendo." Aí você pergunta as coisas e fala, não sei, sei lá, não sei, sei lá.
0: Ai, ah, meu Deus, me identificando.
1: <risos> é que nunca, né? É, e aí, a gente, é. essa é uma queixa benigna. Essa é uma queixa que eu tô muito é, tranquilo. Por quê? Porque a demência, ela começa a fazer umas coisas meio esquisitas. Começa a colocar açúcar no feijão, pega uma, uma planta que você ia guardar no... no na sacada, né, depois que você jogou água, você guarda ela dentro da geladeira. Você pega o guarfo e, dá, e, e guarda dentro do banheiro. Então, essa você pega e começa a dar nó em um monte de coisa, a, a custo de nada. Então, tem algumas coisas de demência, alguns comportamentos, que eles são assim, nunca que eu faria isso. Ah, <risos> que nunca maravilha. Eu faria. E a pessoa e acho... não tem o um insight, né? Sabe? Não tem, Aham, esse...
0: não, não, tem não, não identifica que, fazer que fez errado. isso, né?
1: Não sei o que eu tô fazendo errado. E a outra pessoa olha e fala, nossa, mas minha mãe tá esquisita, meu pai tá muito esquisito.
0: Não, isso é maravilhoso, é. porque realmente assim, é, é, é isso que a gente tem em mente, né, que para algo virar uma doença, porque a gente tá vivendo hoje num período de muita medicalização, que é você pegar situações corriqueiras da vida e medicar. Então, é, nesse momento de pandemia de Covid, quem não tá ansioso, né, pelo amor de Deus, né, me, me avisa que eu vou te entrevistar, porque tá, eu sinto que todo mundo tá. Quem não tá passando por né, momentos de luto, com tantos óbitos que a gente está tendo. Então, essas situações, elas são corriqueiras, elas são normais, não são doenças. Lógico que existe, né, pode existir um período em que esse luto se torna patológico e ele transpõe, né, essa barreira do normal e do, do doente. E com a demência, né, com o esquecimento, né, pensando na, a gente na, na atenção primária, a gente utiliza muito o, o termo sintomático mesmo, que é, inclusive, a nossa classificação é diferente do que o CID, né, a gente usa o CIAP. Então, é esquecimento, não, não necessariamente demência XYZ, porque a gente ainda não chegou nesse momento. É, igual você está citando, né, existe um comprometimento. E né? isso é muito importante das pessoas terem em mente, que para a gente estar doente, existe um comprometimento das nossas habilidades, das nossas funções. E você já citou aí vários exemplos e queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a demência mesmo, sobre como que é... é Dar o diagnóstico para essas pessoas, como que você sente isso também, como que é para você, do ponto de vista como médico também como pessoa de ver esse tipo de doença, enfim, que mexe muito. Eu também vou compartilhar um pouco de como eu sinto olha, na hora de atestar esses óbitos, de, de cuidar dessas pessoas né, nesses momentos finais.
1: Olha que interessante, né? Primeiro vamos a desmistificar algumas coisas, tirar alguns mitos das nossas cabeças. Não existe Envelhecer e ficar esquecido, ficar Ah, caduco.
0: Ah, importante é isso.
1: Isso é uma coisa. Ah, ele tá caduco. É isso mesmo, porque ele tem 80 anos, é assim mesmo.
0: É, exato. E isso Isso é muito comum de de desmistificar também. Ah, ele tá velho, por isso que não anda direito. Não, gente, calma.
1: Olha Né? que interessante. Temos que que deixar os
0: velhinhos plenos.
1: Eu não sei você, Maite, mas eu quero chegar nos meus 90 anos, eu quero estar jogando truco. Eu quero estar tá jogando alguma coisa. Que eu truco, quero tá eu quero tá estar correndo, meu dançando polidense. com
0: nome. Um exatamente.
1: A exatamente. <risos> pessoa, aquele aqueles povo forte, sabe? Uhum. Senhor forte, você fala: nossa, e daí deve ter servido o exército, porque tá forte ainda. É, esse é o tipo de impressão, esse é o envelhecimento normal. O esquecimento, a queixa de que não consegue mais fazer algumas coisas do dia a dia, isso não é normal. Então, primeiro surge essa, essa queixa. Do paciente, eu tô achando que tô esquecido. Pode ser que nem a pessoa saiba de nada. Aí a pessoa que tá ao redor dele começa a perceber, mas esse meu avô tá ficando caduco mesmo, meu avô tá ficando, tá fazendo umas coisas esquisitas, vamos levar no médico a gente leva no médico, a gente aplica escalas, a gente pergunta coisas, põe testes para fazer esses testes envolvem copiar desenhos saber nome de animais poder falar frases escrever algumas coisas, repetir guardar na memória e a gente vai fazendo vários cálculos e, e até que a gente chega numa pontuação que por meio de uma, duas três escalas, que a gente usa mais mais comumente, que é o mini mental, que você já deve ter, que os médicos, em geral, já devem ter ouvido falar. Uhum. O MOCA, que é um pouco mais elaborado, e o Pfeffer, que é uma, uma escala de funcionalidade que a gente acaba usando. Depois disso, ainda uhum. tem um grande interrogatório neuropsicológico que a gente pode fazer para saber mais sobre os subtipos de perdas que essa pessoa pode estar tendo. Ah, eu estou desenhando pior, ah, eu estou calculando pior, estou imaginando pior, minha nomeação está pior, minha memória está péssima. A memória recente, a memória antiga, beleza. E aí, primeiro, vamos tentar evitar o termo demência semil. Acho que é uma... Acho que o primeiro passo é aí. Existe o o alemão que a minha mãe fala, que é o Alzheimer. Já devem ter ouvido falar. Essa, Essa é a grande e a principal forma de demência nas pessoas mais velhas, acima de 65 anos, em que na, na nossa cabeça, existem... Os neurônios fazem sujeirinhas, vamos dizer. E existem células que servem como gari para limpar essa sujeira e levar embora, e tirar do cérebro. O problema é que no Alzheimer, a gente tem uma dificuldade dessa, dessa coleta seletiva, desses gari aí do, do cérebro. Oxe. E começa a ficar acumulando, 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 inchando o neurônio, inchando o neurônio, ele não sabe o que ele fazia, e chega uma hora que ele morre. E a principal área que começa nisso é a área da memória recente. A área da memória recente, então começa a esquecer as coisinhas do dia a dia, começa a esquecer o que faz com uma uma coisa que ela aprendeu recentemente, aí ela esquece primeiro o nome dos netos, dos bisnetos, depois o nome dos netos, depois o nome dos filhos, e depois acaba que por último ele ou ela esquecem do nome dos seus maridos que foram, entendeu? A memória sempre de, uhum. de curto prazo para longo prazo. Essas pessoas acabam falando muito sobre o passado. Ai, antigamente, 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 porque é o que a gente se lembra. A gente pode fazer... Existem causas tratáveis que a gente sempre tem que... Tem que é, retirar, que são sífilis, é, hipovitaminose... Né? principalmente B12, pode acontecer isso. A gente tem outras doenças da tireoide, que podem dar esquecimento, e principalmente, principalmente, depressão. É... feito isso, excluídas essas outras partes, a gente vai investigar com uma ressonância, mas também não preciso da ressonância para fechar um diagnóstico assim. E a outra causa, esta é uma causa muito comum, que ela vem devagarinho. Então, ela vai piorandinho, 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 piorandinho. Eu não sei quando, ontem e hoje não teve diferença, mas de um mês para outro mês já teve. De uma semana para uma semana não teve diferença, mas de um ano para o outro uhum,
0: teve muito então diferença. É bem progressiva, né?
1: Uhum. E tem um outro formato que é muito comum, que a gente tem que saber, que são micro AVCs. A gente chama de demência vascular. O é.
0: micro
1: derrames, né, pra Isso, o linguagem mais
0: leiga.
1: São várias áreas do cérebro que tem a, ve- a veia que ela entope, mas é tão pequenininho que não causa de- deficiência nenhuma. Só que ao longo dos anos, vai somando, 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 e a pessoa vai perdendo essa capacidade de raciocínio, de memória. Só que vem outras coisas junto a gente percebe que ocorre uma piora em degraus. O que, que a gente fala isso? Ah, esse mês ele ficou bem, mês que vem ficou bem, tá igualzinho, no outro mês ficou bem. De uma noite para outra, ou no máximo de uma semana para outra, porque às vezes a gente não consegue perceber isso, ele piora. E fica bem, fica daquele jeito. Fica um mês, dois meses, três meses, quatro meses, sem piorar, daqui a pouco ele piora de novo. Em degraus. Piora, fica bem, piora de novo, fica bem, fica bem, fica bem, piora de novo. Junto a isso vem, ah, minha mão tá fraca. Minha mão direita tá fraca. De repente, ah, agora minha perna que tá meio fraca. Agora minha boca tá um pouquinho mais torta. E assim vai. Esse é um tipo de demência vascular, que ocorre por quê? Por <risos> hipertensão não tratada e longo prazo. Pressão alta que eu não tratei pro longo prazo. É igual, é igual o que eu brinco com a a artéria, né, que é aquilo, a veia que leva sangue o nosso cérebro, vamos dizer, ela é elástica, ela é igual a borracha. Quando a gente tem uma pressão muito alta, essa borracha estica muito e volta muito, estica muito e volta muito. Por anos fazendo isso, essa borracha, ela fica toda esgarçada, fica toda ressecada, fica toda dura, não dá mais conta. E aí ela vai danificando por longo do tempo. Se eu tenho uma pressão baixa, é ótimo. Se eu tenho uma pressão alta, é horrível. Por muitos anos. Isso é, é um A gente
0: vê, principalmente em termos de demência, né? Muitas pessoas não sabem que isso tem correlação com o estilo de vida. Mas também tem, principalmente né, a demência vascular, que tem todos os fatores de risco cardiovasculares igual a gente tem para infarto, para outro Exato. tipo de derrame. Então é importantíssimo né? cuidar da pressão, cuidar da, da glicemia, diabetes, fazer sempre o acompanhamento e aderir a esse tratamento, né? E o mais importante é mudar estilo de vida, né? A gente está vendo, né, na, né, nessa geração, toda essa repercussão do estilo de vida que a gente tá vivendo. É, temos que mudar isso. Estou tentando mudar, inclusive, o meu.
1: <risos> eu falo, então, assim, tem aquela outra pergunta, né? Ai, gente, o que, que eu faço hoje, isso é muito importante, o que, que eu faço hoje para não caducar, para não ficar em mente, né, para não né, ter esse problema de, de cognição lá na frente? Ai, porque Alzheimer é genético. Não, a maioria das coisas que a gente tem é tudo adquirido. É tudo de acordo com o estilo de vida que a gente tem. Então, um dos principais fatores para Alzheimer, a gente pode usar uma dieta, uma dieta baseada em castanhas, uma dieta baseada em peixe, em azeite e verduras. Isso a gente tem comprovação de que impede ou dificulta a chance da gente ter esses nossos garis do cérebro pararem de funcionar. O nosso lixeiro do cérebro parar de
0: funcionar. E o Essa café é tem relação?
1: O café é um neuroestimulador. <risos> o café é um neuroestimulador. O café faz bem pra saúde. O café faz bem. O que não pode é <risos> tomar 25 cafés que você coloca uma, uma colher de, de açúcar nele.
0: Ah, sim. E daí, né? Pois é.
1: Porque aí no final você vai ter tomado 25 colheres de açúcar em um dia. E a gente gosta, a gente sabe que o brasileiro gosta do café docinho. Pois é. E Isso é um problema, isso é um problema muito grande. Porque diabetes causa demência. Colesterol alto causa demência. Obesidade causa demência. Lá no, fu- lá no futuro. Então é sempre o estilo de vida. A prevenção é atualmente o maior remédio que a gente pode ter para ter um cérebro saudável com 80 anos.
0: É, mas as pessoas não valorizam. A gente vive numa sociedade muito imediatista. E digo isso assim, porque eu trabalho diretamente com essa prevenção. (risos) E é complicado. Porque, enfim, é difícil você virar para um jovem que está se sentindo bem. Na medicina de família é muito comum, né? A mulher vai, enfim... Para uma consulta de planejamento familiar, ou às vezes chega com uma dor de garganta, já sai com um planejamento familiar, a gente já faz todas as orientações preventivas, já vê a história da família, vê que tem aí bastante história de evento cardiovascular, paciente obesa, já tenta orientar, mas é muito difícil as pessoas levarem em consideração é, é, o esforço do hoje, né? Para ter a recompensa depois. Então, eu acho que isso é muito comum em quem já conviveu com esse tipo de, de problema de saúde, né? Eu já tive vários. É, parentes, enfim, que tiveram demência ou que também tiveram é, doença neoplásica. Então, eu me preocupo muito comigo porque eu já vivi de perto, né? Então, é, é triste, mas às vezes as pessoas mudam pela dor. Espero que né, os nossos ouvintes aqui vejam que, gente, até para demência existe prevenção. E sabemos que é uma doença extremamente difícil do ponto de vista... É, de cuidar, né? Lembra que quando você adoece, não é só você, né? Vai toda a tua família junto para te cuidar, né? Principalmente é, a longo prazo. Tem, tem pessoas que enfim vão ter que se dedicar para cuidar né? dessas pessoas que estão adoecendo, então se cuidem para que vocês tenham a força de poder cuidar e não de precisar ser cuidado, né? Vitor, eu queria que exatamente. você falasse um pouquinho dos outros tipos de demência também, mas só uma pincelada mesmo que a gente já falou dos principais tá bom só para as pessoas aí que já viram esses nomes muito loucos para elas entenderem uhum. o significado
1: uhum. tem um negócio que a gente dá risada que é uma coisa que ah é comum em mulher muito comum em mulher pode dar em homem também que é quando falar ah, tá toda desinibida toda tirada fica falando chega fala o que quer não tem mais filtro nenhum Se você fala alguma coisa, ela não leva desaforo nenhum para casa. Ela mudou, ela quer ficar, às vezes ele ou ela quer ficar pelado no meio da rua, quer fazer coisa que a gente não não faria especificamente, quer comprar um monte de coisa, joga no bicho igual louco, gasta o dinheiro que não tem, como se não houvesse amanhã. Fala, mas meu meu avô, minha avó, nunca, nunca mostrou um dedo do meio, nunca xingou, (risos) nunca falou um palavrão. E agora é o dia a dia dessa pessoa. Essa demência, a gente chama de demência frontotemporal, ocorre uma degeneração da parte da frente da cabeça frontal e a parte aqui perto da orelha, temporal. E ela faz com que a gente não tenha mais medo de nada. A gente não tem medo de nada. Então o pudor, se eu quiser ficar pelado, eu fico. Se eu quiser fazer o que eu quiser, eu fico. Essas pessoas geralmente são felizes, <risos> são eufóricas, e para elas tá tudo bem só que elas causam um transtorno muito grande para os familiares
0: é, e é importante a gente né, tocar nisso porque é, 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 deve ser muito complicado né, ter alguém né, por, por perto né, que seja voluntarizado, que vai lá e, e fala né, as coisas que a gente sabe que costuma falar para as outras pessoas e entender que nós todos em teoria seríamos assim se a gente não tivesse esse centro da inibição né, assim falando então que a, a pessoa não faz isso porque quer né complicado.
1: Exatamente, exatamente. Não é... é... A pessoa não tem culpa e ela não se vê doente. Isso é uma coisa que a gente tem que estar tá claro. Mas existem formas da a gente tratar, tá? Existem médicos tomas. A gente ainda não consegue ir lá na raiz e acabar com o problema. Uhum. Esse, esse já é um tipo de demência mais raro. É Outros tipos de demência que a gente pode ter, são demências em que a gente tem alucinações visuais. Não alucinações visuais que a gente tem desde de criancinha, desde 20 anos, que aí a gente passa mais para uma esquizofrenia ou algo assim. Mas uma pessoa que teve uma vida até então completamente normal, chega lá na sua meia-idade e ela começa a ter alucinações auditivas e alucinações visuais. Começa a ouvir vozes e começa a ter visões de pessoas falando com elas, às vezes tem delírios, ah, agora eu sou um ator famoso da Globo, agora eu sou não sei o quê, eu tenho um segredo que não, não posso falar para você, porque senão o mundo pode entrar em guerra. Nossa! <risos> e junto a isso, pode ser que eu tenha momentos de melhora, momentos de pior, momentos de melhor, momentos de pior. Associado a isso, às vezes a gente tem Parkinson, ah. que tem, também... Parkinson em si pode levar a uma demência, mas tem uns achados de Parkinson nessa doença, que a gente chama de é, corpúsculo de Levy, que a gente pode ter esse tipo de alucinação visual com Parkinsonismo. Interessante, né? Muito, muito raro, muito raro. muito A raro.
0: Eu não costumo ver, realmente. Não responde, não
1: responde bem antipsicótico, né? Não responde bem, não é, não é, não responde muito bem esse tipo de
0: de tratamento,
1: né? Tá Tem outras e outras demências, a gente pode falar de várias delas, né? Mas eu, eu acredito que por curiosidade, mas eu acredito que na população a gente tem que saber esses dois que são Sim. demências que que a gente pode evitar de tê-las, que são 90% das demências que a gente encontra. E e elas a gente pode tratar.
0: Perfeito. E são as demências que né, é, a gente mais sem contato, não só o neurologista é o que mais tem contato Perfeito. também, mas é, nós também que atuamos em atenção primária, né? Em, em outras áreas. E dos tratamentos, assim, o que, que você pode contar pra gente? Porque é uma doença que as pessoas é, acham que não tem tratamento, que não tem mais o que fazer e que já vai, né? Já vai ficar acamado no, no ano seguinte, vai precisar da equipe de atenção domiciliar, mas não é bem assim, né? Lógico que tem não. toda uma progressão, tem como a gente evitar uma progressão mais rápida, né? O que você nos diria aí do tratamento?
1: O tratamento, a gente, tanto para uma como para outra, a gente pode usar um, um medicamento que acaba retardando, diminuindo os sintomas. Esses sintomas, eles são previsíveis. Então, a gente começa com uma perda de memória, essa perda de memória vai ficando maior, vai ficando maior, daqui a pouco começa a perder a capacidade de programar as coisas, de fazer um almoço, de fazer um negócio, começa a perder essa parte. E a gente tem uma escala que, em cada consulta, eu vou dizer, olha, está nessa fase aqui, eu quero que você atente para a dificuldade de tomar banho, sozinho. Quero que você fique percebendo que ele pode começar a tropeçar nesse momento. Então, o mais importante aqui é a gente tirar os fatores externos, risco de queda. A gente começa a instalar instalar, barras para banho, barras durante. no no meio da casa, tira tapetes do do chão da sala, tudo que pode precipitar, coloca uma iluminação melhor, tudo que pode precipitar ter uma queda, ter algum problema. Isso. é o o mais importante, a gente saber do que que a gente está lidando. Tem medicamentos que a gente toma que retardam minimamente, retardam um pouco a evolução da doença, mas depende de cada pessoa. Podem demorar anos, anos e anos, que é o mais comum, até uma pessoa vir a ficar acamada, ou pode ser uma progressão rápida, quando principalmente tem um caráter mais precoce, né, pessoa que começa mais nova e genético. Às vezes pode ter uma Pode ser uma evolução mais de meses. O que a gente tem que saber é que existe um controle, existe um tratamento. E é sim uma doença triste. É sim uma doença triste. Mas a gente tem que estar do lado da quem a gente gosta. Existem alguns filmes, já ouviu falar? Tem alguns filmes que que retratam esse tema. Sim, Sim.
0: É, tem o ali é Como que chama? Ah,
1: pra Sempre Alice.
0: Pra Sempre Alice. Mas para sempre Alice, eu acho que é um filme que. É, tem uma história linda, mas esse filme trouxe uma proposta muito grande das pessoas mais jovens, né? Do tipo, ah, tô uh-huh. com", enfim, uh-huh. a, o Alzheimer genético.
1: É, e é. teve
0: agora um último maravilhoso, que eu já me meu esqueci do nome.
1: Que não, meu Oscar, como chama? Padre. Meu pai. É. Acho que é meu Que pai. é
0: maravilhoso. E o mais legal é a eu perspectiva também. do filme. Sim. Amei, amei, amei. Realmente maravilhoso. É, então, maravilha. Falamos um pouquinho né, do tratamento. E, e, e você que, né, que, tá, a, que trabalha né, no, em ambulatórios de demência, enfim. Como que vocês conversam sobre a progressão mesmo da doença? Porque independente do, do tratamento, independente de várias medidas que a gente possa fazer, né, a gente ainda não tem a cura para esse tipo de problema... Então, eventualmente, a pessoa vai progredir para incapacidade funcional e vai precisar enfim, de cuidados. Então, como que vocês conversam sobre isso? Como que é o acompanhamento?
1: Legal. É muito importante no início da doença a gente fazer um diagnóstico precoce. Por quê? Porque nesse diagnóstico precoce, nesse momento que a pessoa tem poucos sintomas, ela tem uma capacidade cognitiva boa e tem um pensamento bom. E a, e a pessoa que mais importa para a decisão da, da minha saúde, por exemplo, sou eu mesmo. Então, quem manda na minha saúde sou eu. Muitas vezes a gente vê paciente, familiar e fala assim: "Doutor, não fala para meu pai, fala para mim que ele tem primeiro, que depois eu dou um jeito de falar com ele". E esconde às vezes o diagnóstico da pessoa. A pessoa que é dona da própria saúde tem todo o direito de saber o que está acontecendo com ela.
0: Exato, Se ela quiser, é
1: Então, no começo de uma doença, a gente vai... É muito difícil isso, porque é um diagnóstico que é pesado, ele tem um nome igual ao câncer, tem um nome pesadíssimo, que ele traz, às vezes, mais um fardo tão grande do que a própria doença em si. E a gente chega, vai, no primeiro tratamento, nós já, no primeiro atendimento, nós podemos dar o diagnóstico, e a gente vai recepcionar e tirar os mitos desse diagnóstico no, no, na primeira consulta. Na segunda consulta a gente começa a elaborar e vai nos surgir muitas dúvidas de como que eu vou ficar, como é que vai acontecer, vai não vai progredindo. E, e aí a gente vai começar a explicar quais são os seguintes passos, quais são as próximas fases da doença, quais são as próximas... Isso eu estou falando especificamente da Alzheimer, da, do, do, da, da demência de Alzheimer. É claro que a vascular, é, ela é, se você controla bem os fatores de risco, pressão, diabetes, deslipidemia, né, que é colesterol alto, obesidade, a gente consegue retardar e, e diminuir a chance de AVC em 90%. Isso um é um tratamento que às
0: vezes nem precisa ser feito por vocês, né? Pelo médico que acompanha o paciente. Exato.
1: E aí a gente chega num momento que a gente vai falar, ó, pode chegar um momento que você vai te perder a capacidade de engolir. Nesse momento, você gostaria de ser nutrido, por exemplo, por uma sonda naso interal, ser nutrido, por exemplo, por uma gastrostomia, que é uma pequena cirurgia que coloca aqui no no estômago. Nesse momento, você gostaria de, de ficar de fralda. Como é que é a sua percepção dessa situação... E e tem pessoas que que querem, tem, às vezes, um um sentimento religioso em cima da da doença, ou tem uma percepção que gostaria de ser sempre cuidado, de ser sempre tranquilo. Essa é a opinião da pessoa, essa vai ser a a opinião dela e a mais importante. E não a do meu filho, do meu marido, marido, da minha mulher.
0: São as diretivas Ah. antecipadas de vontade. né?
1: Perfeito. E a gente tem que sempre representar. Olha, para mim, ser cuidado... É, de fralda por alguém é pior que a morte Tem gente que a gente fala isso E isso é é, é é muito importante Eu acho que é uma das E, e, e por isso que a gente Deve sempre perguntar pro paciente Sim. E não para pro filho, pra mãe Pro pai, que tem outra percepção e não quer perder Aquele ente querido Não quer falar, nossa, meu pai, tô perdendo meu pai Nunca deixará de existir então, Lembrei gente... de outro filme, viu? Lembrei de outro Qual? filme Qual? Tem um que chama Coco, que é Coco, ah! é uma animação, deixa eu pesquisar aqui, é, é... a vida, a vida na morte, como é que era mesmo?
0: Meu Deus, eu tô, eu sei qual que é, é do mexicaninho, A não é? vida,
1: viva, a, vi... a vida é uma festa. Viva,
0: a vida é uma festa, ai gente, Qual é tá o nome da avó dele? Maravilhoso.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: É... E olha só que interessante, né? Que a gente pensa assim, ah, a gente tem falado muito, né, de cuidados paliativos, que é uma das paixões da minha vida, de cuidar dos pacientes e trazer
1: que é um, tema é, um conforto, que
0: todo né? Mesmo. Exato. É um tema, é, assim, em vez de, né? São doenças especial. que assim, são doenças que já ameaçam a vida, que não tem mais como a gente fazer uma terapia modificadora da doença. E no caso de um diagnóstico de demência, né? A gente pensa numa é, em dois triângulos que vão dar um retângulo. Então, o cuidado paliativo já se inicia no diagnóstico ele vai né, aumentando até chegar no fim e ser só o cuidado paliativo, assim como a terapia modificadora da doença, ela inicia né, com uma, uma força boa e vai reduzindo, né?
1: Até então, porque tem efeitos colaterais a terapia, né? Com certeza. Às vezes dá muito catarro, pode dar diarreia, o coração pode bater mais fraquinho. Com certeza. É, tem, tem, tem algumas coisas que, que pioram e a gente vai... Moldando, sabe?
0: Sim. É, tem muitos casos que eu já acompanho e a gente opta, né, por efeitos adversos em tirar a terapia multifadora da doença, tirar os medicamentos antipartiçãoianos e uhum. tirar e, e oferecer as medidas de conforto para o paciente, porque já é um paciente que já está acamado, já não tem mais prognóstico é, de, é, de reversão do quadro clínico. Então, veja como é importante que, acho que esse assunto, igual você falou, todo médico deveria saber, tem que, né, é, tem pauta, assim, eu tive pouco contato. De com esse assunto né, antes da residência, então você como uhum. neuro, né, é muito importante já trazer as diretivas antecipadas de vontade, já trazer alguns, algumas informações em relação a isso durante o atendimento, atendimento, né, durante o diagnóstico, tratamento, para que esse paciente quando ele chegue, né, para o um momento em que, né, ele, enfim, não, não vai mais poder tomar as próprias decisões, caso seja, né, esse tipo de progressão, uhum. já tem algumas coisas estruturadas, né, conforme a vontade desse paciente. E, e isso é muito importante, né? justamente pela decisão ser compartilhada, né? o paciente é. fazer parte de tudo
1: isso. Porque a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, então a gente não fala com nossos familiares. Você fala pro seu pai, pai, e aí? Você vai querer doar órgão ou não vai querer doar órgão? Você vai querer, é, se tiver uma determinada situação, você vai querer que invista em você, por mais que o seu sofrimento vá te trazer... Por mais que o investimento, que a terapia vai te trazer muito, muito, muito sofrimento e te, trazer, e te voltar acamado, você prefere isso você prefere algo? E a opinião da pessoa é mais importante. Isso a gente não conversa conosco mesmo, né? Pois com Ninguém de...
0: fala é. de morte, como se fosse um tabu, como se não fosse acontecer, é, né? É, isso,
1: bate na madeira.
0: Pois é. Deixa. Eu acompanho muitos pacientes, Vitor, que é, são pacientes que, a nossa, ah. uma imensa maioria é ou paciente demenciado ou paciente neoplasico, mas a maioria são pacientes com demência, e já estão assim, super avançados, estão né, acamados em domicílio, dependendo totalmente de cuidados de terceiros, e é muito comum esses pacientes não terem é, sido abordados quanto à possibilidade de morte do familiar, é, como que eles querem que isso seja realizado, e eu tive um, um caso assim, maravilhoso recente, que foi, eu falo, foi o óbito mais bonito que eu presenciei, que eu atestei, foi assim, uma coisa digna, porque... Morrer todos nós iremos, é a única certeza que a gente tem da vida, e basta a gente escolher, né, viver a morte, né, porque a morte é um dia que vale a pena viver, como diz a, a paliativista Ana Cláudia Quintana. Então, essa paciente, enfim, tinha o Alzheimer, e acabou evoluindo com algumas complicações infecciosas, tentamos por conta de cara tentamos medicar, mas, por fim, a paciente já entrou no processo ativo de morte, e eu conversei com os familiares, foi uma coisa muito bonita, né, a nossa equipe, eu trabalho com uma equipe fenomenal, E, enfim, naquela mesma semana, a paciente evoluiu o óbito dentro de casa, e quando eu fui ver e atestar, a a família estava conformada, porque a equipe inteira já estava entrando em contato, já estava conversando com essa família sobre isso. Então, foi muito especial eu poder ter feito parte desse ciclo, né? Que eh, morrer não precisa ser... é, É extremamente doloroso, é um processo com certeza muito doloroso, mas ele não precisa ser tão ruim. né, se a gente entender o que está acontecendo aceitar manter a nossa espiritualidade né, enfim, a gente sabe que é algo que ajuda muito nesses momentos então eu gosto muito de trabalhar com isso e tem muitos pacientes que eu tenho trabalhado essa percepção do que que pode acontecer com o seu pai, com a sua mãe você acha que vai voltar a andar que vai voltar a falar se morrer, como que você vai se sentir como que você gostaria então é muito importante né, falar sobre isso A gente tem que tirar esse tabu.
1: Com certeza. Dentro do hospital, quando a gente trabalha com situações graves em neurologia, esse é o meu discurso do dia a dia. Todos os dias eu converso, chego de uma sala, converso, entendo a percepção dos familiares sobre a situação, desmistifico, né, tira aquelas mitos que a gente tem em cima de uma outra coisa. Já acrescento, olha... Seu pai vai voltar a camada para casa Sua mãe vai voltar a camada para casa O período Já foi de tal tratamento Que a gente conseguiria reverter Aconteceu, essa cirurgia é gravíssima A gente conseguiu tirar ele de risco De óbito, risco de morte Mas a gente não conseguiu Tirar, às vezes a... Não vou te devolver o seu pai da forma como ele chegou Um dia atrás Como ele chegou, por exemplo Ele, ele estava andando E ele vai voltar é a camada.
0: incrível isso, realmente
1: e a gente fala, nossa, mas foi de uma hora para outra, não sei o quê. A gente, na verdade, é. as coisas acontecem pelas nossas escolhas, na grande maioria das vezes. Então eu sei que o tipo de vida que eu tenho hoje, eu vou pagar daqui a um tempo.
0: <risos> então tem que mudar, hein, Vitor?
1: Então a gente tem que mudar.
0: A vida do, do... presidente, é, é. eu também não tô, é verdade? gente. verdade? É porque às vezes eu falo, gente, eu sou uma farsa cadê o meu, eu... minha, minha uhum. atividade física minha alimentação saudável, então de fato se assim... a gente
1: conseguisse ter acesso à conta que eu vou ter que pagar daqui a uns anos eu tava igual a da blogueira lá, Pugliese, eu tava lindo maravilhoso
0: ah, cheio porque... de,
1: de, de, de gominho no abdômen.
0: Depende, porque é o excesso também, né? Enfim.
1: É, exatamente. Mas...
0: Mas, é... pelo
1: menos, duas vezes na semana eu tava indo, né? Três Sim, vezes mas na semana. Mas isso seria
0: interessante, né? Se a gente pudesse ver a conta do futuro.
1: É... E, e tem
0: muitos pacientes que eu acompanho também, que estão acamados uhum. e tomam uma medicação só para controle da PA, tá Opa. controlado... E eu fico muito feliz, e um dia oh, eu ótimo. peguei e fiz uma, uma, uma comparação né, de um paciente tomar 25 remédios e um que eu tomava um. E assim, a escolha qual futuro você quer, porque isso está nas suas mãos. E acho que um, do, um dos intuitos que eu tenho com esse podcast é de praticar a educação e saúde, né, para as pessoas é. verem o quanto a saúde e o futuro e a doença está tudo na mão das pessoas, é, né? É verdade. A, a nossa vida é um reflexo das nossas escolhas. E a gente pensa assim, eu vejo muitas pessoas ah, eu, eu, enfim, tenho pressão alta. Tá, mas você pode não ter mais, se você pode. mudar o estilo de vida, não se precisa. você mudar a alimentação, é pra... se você se cuidar, controlar uhum. o estresse. Enfim, a gente precisa se priorizar. E eu vejo assim, em contrapartida, eu acho que a pandemia trouxe um pouco mais de o olhar, né, o autocuidado.
1: Pra saúde.
0: Pra saúde. As pessoas
1: aprenderam que tem fome de arte, tem fome de cultura, tem fome de lazer.
0: Saudades, né, gente? Meu Deus.
1: A gente não... Ah. Enfim. É É igual... A gente tá falando muito de filme hoje, né? Igual o filme do Matrix, que você me falou agora do remédio. Tem uma cena que ele estica os dois braços e decide, escolhe uma pílula ou escolhe a outra pílula. Você pode, pro seu próximo futuro, qual pílula você você quer ter? A as 26 pílulas <risos> ou uma é. não é verdade
0: é, tem uma foto que é, é um meme não sei se você vai lembrar acho que o pessoal que estiver ouvindo também mas é uma fila tendo uma fila vazia e uma fila cheia e tá ah, um remédio que cura não sei o que e mudança de estilo de vida e ninguém na fila do mudança de estilo de vida e todo mundo né, esperando o milagre do remédio uhum. que nem pra isso vai adiantar não adianta você tomar um monte de remédio e não vai prevenir uma demência não vai, não vai. prevenir que você fique na cama Ômega mas... 3,
1: pode esquecer, vitamina não sei o que pode pois esquecer é. mas você que está
0: nos ouvindo independente da idade que tenha, saiba que agora é hora
1: exatamente é porque não é o remédio que tem que trabalhar para você. É. É difícil isso, mas eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu também tenho que trabalhar para ter saúde. Não é fácil. A saúde Sim, também custa caro. Mas e o gente... que mais custa
0: é isso, né? A nossa dedicação, o nosso tempo.
1: Nossa. Uhum.
0: Mas uhum. algo que você queira compartilhar?
1: Ah, por hoje acho que é só, né, Maite?
0: Ah, por hoje, então quer dizer que teremos outros podcasts? Opa, Eba!
1: Então, comentem
0: quiser. o que vocês querem saber da parte neurológica. Que esse time aí de neuros maravilhosos do NeuroCode, que eu vou marcar vo- é, para vocês seguirem, é, são muito queridos e são aqui parceiros. Então, Vitor, muito, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado de participar. As pessoas com certeza vão gostar. Então, vocês podem mandar as suas críticas, comentários, enfim, para pilogesaúde.podcast.com. Pode seguir o Vitor, no arroba neurocode. C-O-D, neuro Isso,
1: neurocode.
0: E eu vou deixar meu nome escrito, porque meu nome é árabe não adianta falar que ninguém vai entender.
1: É chique, né?
0: Nah, é chique. Mais ou menos. Exato, chique. Mas foi brigadão, bem. viu, Vitor?
1: Foi um prazer. Foi um prazer. Eu espero que eu seja chamado de novo.
0: Vamos ver. Se eu ver. não for chamado se,
1: de novo, tô brincando. Se, se vocês rico.
0: não curtirem esse podcast, não vai ter mais, ó. Fica é a dica. Verdade. Se vocês curtirem e derem feedback... Tenho... Será o primeiro de muitos.
1: Do Neuro Vitor. Certo? <risos> Vai ter, foi um prazer, viu? Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. E muito obrigado pela atenção hoje. Obrigada um a você.
0: Pra finalizar esse episódio, eu queria trazer um termo importante. Que se chama capacitismo. Você já ouviu falar? É a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência. E por que, que eu tô falando sobre isso neste episódio? porque infelizmente é muito comum a gente ver né, sendo utilizada a expressão fingir demência, quando você está fingindo não se lembrar de algo, chamar alguém de retardado, de demente, né, de uma forma ofensiva, e lembrar que esses termos são todos capacitistas, porque de fato são preconceituosos com quem tem realmente esses problemas de saúde.